bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e para as pessoas que estão a ver este podcast pela primeira vez, logicamente que não sou amigo delas ainda, e se elas com toda a legitimidade me perguntam quem é que eu sou, eu já simplesmente terei que responder que para o universo não sou nada, mas que para mim sou tudo. O que é uma mentira. E se querem saber o que é que é uma mentira, recomendo vivamente porque vejam os episódios antecedentes, tanto o primeiro e o segundo. Portanto, antes de iniciar concretamente o, e explorar aquilo que intitula este episódio, eu gostava de vos contar uma história. E, uma história muito antiga. E quando eu digo que é muito antiga, utilizo o, essa, a antiga como um adjetivo onde pretendo precisamente dizer que é uma história que contém sabedoria que a fez prolongar até este momento em que eu irei partilhá-la com vocês. E nesta história... Era uma vez, um agricultor chinês, até já parece uma anedota e tudo, e este, este agricultor chinês precisava do cavalo para lavrar a terra, e um dia esse cavalo desapareceu, e toda a vizinhança juntou-se nessa tarde, juntou-se com, o, com, o, com o, o agricultor, e, e começaram-se a lamentar, disseram, ah, que pena que isso tenha acontecido, coisa terrível e drástica, porque efetivamente ele necessitava com grande urgência do cavalo para poder lavrar a terra. Ao que o agricultor responde, hum, talvez, às observações que lhe estavam a ser feitas relativamente ao facto de ser uma coisa terrível, ele disse, talvez. Passado alguns dias, esse cavalo regressou e com ele trouxe sete cavalos selvagens. Ou seja, com ele trouxe a bonança de mais cavalos. E a vizinhança juntou-se nessa mesma tarde e comentou esta, este, este enorme, esta enorme surpresa agradável, esta boa fortuna que lhe aconteceu. Vê, repara, mais sete cavalos, tu tiveste coisa fantástica que te aconteceu. E o agricultor respondeu, talvez. E depois, no outro dia, o seu filho, o filho do agricultor que trabalhava com ele, partiu uma perna a tentar domesticar um dos cavalos selvagens, porque ele era absolutamente era insubmisso e acabou por lesar o seu filho com alguma gravidade, partindo-lhe a perna. E mais uma vez a vizinhança reuniu-se junto do agricultor para comentar. E disse, coisa terrível, teu filho partir a perna dessa forma e tu precisas de trabalhar precisas dele para trabalhar e ele que era tão, tão jovial e cheio de vitalidade neste momento agora está totalmente inválido e a recuperação pode ser difícil coisa terrível que te aconteceu e o agricultor responde talvez e depois no outro dia apareceu o exército agentes de recrutamento que estavam a recrutar pessoas para levar para o exército e toda essa estadia seria quase permanente no exército, pelo menos naquela altura. Então, quando foram, tentar, foram ver o jovem, o filho do agricultor, viram que ele tinha a perna partida e que não se revelava em boas condições de saúde para poder ser recrutado. E a, e a vizinhança, que perdeu os seus filhos, que se viu privada dos seus filhos por esta entidade do Estado, para o exército, para um risco de vida, Juntou-se novamente ao pai do agricultor e disse que coisa maravilhosa que te aconteceu. Não perdeste o teu filho, vai ficar aqui junto de ti. E o que é que o agricultor respondeu? Talvez. Esta história 
é uma história que serve precisamente para explicar que na natureza to todos os processos são caracterizados por um processo integral de inúmera e de, imens de uma imensidão e de uma complexidade imensa. Ou seja, nós nunca podemos dizer verdadeiramente se aquilo que nos aconteceu é uma boa fortuna ou um infortúnio. Se aquilo que nos acontece é adverso ou se aquilo que nos está a acontecer vai nos trazer positividade. Portanto, isto para desmitificar, de certa forma, um coloquialismo ou uma forma de expressão que nós acabamos por adotar, em que nós dizemos que as coisas nos acontecem. Quando, na verdade, as coisas simplesmente acontecem. E isto é muito normal, porque falar está, mais uma vez, essa experiência egocêntrica quer dizer oh, só a mim, só a mim é que me acontecem estas coisas. A mais ninguém. Ai, a minha sorte, o meu fado, o que, o que me foi acontecer. É? Isto são expressões que muitos de vocês estão familiarizados, ou de as ouvir, ouvir noutras, ou mesmo vocês, eu próprio também já o fiz, todos nós o fizemos. Nós julgamos mesmo que a vida é uma história que nos está a ser contada e que nós tipo, somos responsáveis pelo aquilo que acontece. Mas reparem, uh, lá está, nós nunca sabemos verdadeiramente quais as consequências de uma adversidade ou, ou de um infortúnio. Nós não sabemos se, se o, o terminar um relacionamento se é um infortúnio ou se é, ou se é uma boa fortuna, se é algo que nos vai trazer algumas consequências positivas, porque imaginem, podem acabar com um relacionamento e sentirem-se muito mal, mas passado uma semana eventualmente conhecem uma pessoa que efetivamente vos complementa de uma melhor maneira e que vos deixa expressar a vossa singularidade. Portanto, se formos a ver, aquilo que, tu, aquilo que vos fez sofrer, agora está-vos a trazer esse regozijo. E já o Nietzsche dizia, as adversidades é que moldam o caráter. Da mesma maneira que, por exemplo, se ganharem a lotaria, não estejam certos de que eventualmente vão ser felizes. E que esse é o segredo. Até porque existem casos concretos desses. Há um caso muito conhecido nos Estados Unidos, e é aquilo que está a aparecer aqui à esquerda, é o nome do senhor, que eu agora não me recordo. E esse, e esse senhor ganhou a lotaria e a vida dele foi destruiu-se completamente destruiu-se completamente, ele até era um, era, era um empresário, ele tinha, até um, tinha a sua empresa, ele, tinha, ele acarretava responsabilidades, essas antropológicas de ter funcionários à, volta, à sua volta. As primeiras medidas que ele teve quando ganhou o pós-lotaria até foram bastante elas filantrópicas, porque voltou a contratar pessoas que não conseguia contratar numa primeira instância na sua empresa e depois mais tarde começou a receber cartas de toda a gente a pedir-lhe dinheiro e, isto, e ele que estava a tentar ser uma pessoa altruísta relativamente à fortuna que tinha vindo a acumular tentou responder individualmente a cada um e isto foi, surgiu, foi tipo aquele efeito de quando dás de comer a uma gaivota que bem todas e isto despultou uma consequência terrível em que a mulher, a mulher o deixou a filha criou uma dependência em oxicodone ou aquelas drogas sintéticas e acabou por morrer ou seja, toda a vida dela descarrilou completamente foi um, a vida dele descarrilou completamente foi uma coisa trágica e quando lhe perguntaram relativamente a isso ele disse, oxalá nunca tivesse ganho a lotaria portanto, nem neste nível material uma pessoa desconhece sempre quais serão as verdadeiras consequências de algo que está a acontecer portanto isto para dizer que as coisas não nos acontecem, elas simplesmente acontecem. Agora, evidentemente que eu não estou a, a contrariar, de certa forma, uh, ou a terceira lei de Newton, a lei da ação-reação, ou mesmo tipo um, o conceito hindu de karma, de que o, o karma é... What goes around comes around, como dizia o filósofo Timberlake. Uh, portanto, tipo, eu não estou a contrariar isso, porque obviamente... Isto para mim parece-me ser bastante evidente e acho que depois de exposto, acho que também será igualmente evidente. 
que é necessário visualizar para materializar. E nós temos aqui uma excelente analogia observável, que é simplesmente observar a natureza e verifiquem isso. Ainda hoje estive a almoçar com, com, com a minha tia e ela gosta muito de plantas. E ela estava a mostrar-me com enorme regozijo e contentamento uma planta que, que não deu e que ela recuperou. Que ela até pôs uns cabos, que eu até, eu até não sei bem qual é o termo técnico, mas pôs um, uns cabos para manter uh, a planta ereta, para manter a planta firme, porque o vento abanava muito, ou seja, investiu mesmo na planta e a planta já tinha morrido quase, ao ponto da empregada de pegar na planta e deitá-la fora. E a minha tia foi lá e recuperou outra vez a planta e voltou a tentar, deu-lhe essa oportunidade. Portanto, pensem nesta analogia. Ou, 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 ou se quiserem, até comprem uma planta e, e cuidem dela para ver como ficou, quão eficiente esta analogia se, se revela. Todos os pensamentos ou todas as ideias que eventualmente nós possamos plantar na nossa cabeça passam de, são essas visualizações. É essa visualização do sonho, é a crença, é aquilo que nos faz perseguir, a resiliência que nós adquirimos. E precisamos de cuidar dessa, dessa planta, precisamos de arregar, precisamos tirar as ervas daninhas que eventualmente apareçam, que as querem corromper, precisamos ter cuidado com os ventos, precisamos sistematicamente ter esse, esse, esse cuidado e esse zelo com a planta. Portanto, se a própria natureza se manifesta assim, também os nossos imaginários, até pela própria simbiose e harmonia que nós já vimos nos, nos episódios anteriores, que temos com a natureza, também nós temos que refletir desta maneira. E aqui é que está a perseverança da nossa visualização. E temos mesmo que exteriorizar, temos que assinar um contrato, se quiserem, pensem neste, nestes materialismos quase protocolares. Exteriorizem, eu vou conseguir isto, eu vou fazer isto, eu vou conquistar aquilo a que me proponho, eu vou ser o melhor. Digam, eu vou ser o melhor, não há problema rigorosamente nenhum. É isso que vos vai motivar verdadeiramente. Claro que vocês vão falhar e vão, vão, vão cair um pântano. Vão cair um pântano seguramente. Mas lembrem-se que até as flores mais bonitas crescem dos pântanos. Lembrem-se, por exemplo, da flor de lótus, que só cresce em pântanos. E por isso é que a flor de lótus foi, uh, foi a melhor flor, ou pelo menos lótus, a palavra, o conceito, que melhor caracterizou o Buda, o Siddhartha, porque foi do pântano que ele floresceu. E por isso é que a melhor posição meditativa é a posição da flor de lótus precisamente por esse alinhamento e para tentar fazer sobressair e esse contacto com a transcendência. Portanto, é lógico que eu não estou a dizer que vocês devem impossibilitar a visualização. Mas uma coisa é entender isto, outra coisa é entender que as coisas nos acontecem. Porque as coisas simplesmente acontecem e nós desconhecemos as consequências. Portanto, não há infortúnios nem fortunas. E isto é compreensível, é compreensível que eventualmente se faça esta confusão relativamente, relativamente a estes assuntos. Porque aquilo que caracteriza as mais recentes gerações é, é este entendimento de que efetivamente a vida é uma espécie de uma jornada. Não é? Vocês provavelmente até acham isto. E eu também achava. Mas vamos ver se, eventual, se efetivamente pode ser uma jornada ou se não é outra coisa qualquer. Porque aquilo que nos caracteriza, não só a nós, mas a tantas gerações antecedentes como aquelas que estão a vir a seguir a nós, verificamos que nós temos esta ideia, pelo menos esta ideia abstrata, de que tudo é uma montanha e nós estamos numa constante peregrinação até ao cume dessa montanha. E aquilo que infelizmente até nos, fatidicamente nos caracteriza é precisamente o facto de queremos chegar à montanha e ignorar por completo a jornada e até perder a paciência. Isto na própria analogia da, da jornada que nós utilizamos até sai furado porque nós nem cumprimos devidamente. Mas mesmo que, nós, mesmo que é isto que nós achamos, não é? efetivamente temos esta peregrinação ou esta jornada e que temos que subir. Mas eu acho que isto é errado. 
eu acho que isto é, é errado no sentido em que a vida não é uma jornada. Porque, a meu ver, a meu ver, e obviamente partilhado, porque é lógico que aquilo que eu estou a dizer tem a sua bibliografia e uma pessoa hoje em dia já só pode ter nuances de outras ideias, muito dificilmente se cria algo verdadeiramente original do seu início ao fim, mas não há nada contra isso, podemos ter as nuances e isso é refletir por nós próprios. Mas a verdade é que a existência, no universo físico, pelo menos conforme nos conhecemos, é absolutamente lúdica. É lúdica. Se possas pensarem bem, nós não estamos aí para lado nenhum. É uma espécie de um recreio. Não há qualquer tipo de necessidade ou finalidade que nós, conhece... nós não conhecemos esse... qualquer tipo de finalidade. Nós, estamos... nós não estamos a viajar. Se bem que, efetivamente, o universo está, pelo que se diz, né? está em constante expansão. E até podemos usar a analogia do balão com pintas quando está vazio e quando o enchemos que ele se alarga. Mas nós não estamos aí para lá nenhum. É lúdico. Não há nenhum destino. Mas lá está. Vamos recorrer novamente à analogia para compreender isto. E vamos usar a música como a analogia para compreender devidamente. Porque a música, como forma artística, é a expressão artística mais abstrata que nós temos. E não podemos negar que é essencialmente lúdica e recreativa. E todos nós, aliás, era o próprio Nietzsche, já que eu citei uma vez, cito duas, que ele dizia que uma vida sem música não era vida e esta frase tem uma enorme profundidade em diferentes camadas podemos analisar esta frase em diferentes níveis de verdade e em níveis de profundidade porque uma, música, uma vida sem música não seria vida porque ultimamente e na verdadeira análise a vida é uma música mas vamos por exemplo pegar no piano nós em português no nosso, no nosso dialecto nós dizemos nós tocamos o piano. Nós não dizemos nós trabalhamos o piano. Em inglês até faz mais sentido esta ideia lúdica e recreativa porque nós dizemos play the piano. We don't say work the piano. É este tipo de... E, porque... e é esta expressão que é bastante curiosa e que nos... se nós iniciarmos agora este processo de dar alguma profundidade, vamos para dentro desta reflexão e vamos ver porquê é que se diz isto. Porquê que Porquê é que a música se diferencia da viagem? É? Porque nós quando viajamos, nós quando viajamos vamos de um ponto A para um ponto B. Nós vamos para... Este B por acaso teve algum sotaque, eu senti este B a sair com o sotaque, mas como dizia o Almeida Garrett, relativamente às pessoas do Norte, há quem troca os Bs pelos Vs, mas poucos que trocam a liberdade pela servidão. Isto fica aqui para quem eventualmente está a reforçar a ideia de que eu tenho muito sotaque. Ou seja, nós vamos do ponto A para o ponto B. Ou seja, estamos a tentar chegar a algum lado. Mas na música, um compositor, quando compõe, não se foca unicamente no fim, na finalidade. Não é? Porque se fosse assim, os melhores compositores eram aqueles que compunham, ou os maestros eram os melhores a tocar mais rápido. Era isso. E nós íamos ouvir uma peça de música e aquilo era tudo muito rápido. Ou então, começavam a haver compositores só a fazer o final só fazer os momentos climáticos, não é? E, e, e tipo, só o momento climático, não havia nada para trás, e fechou. E isto é que seria um bom compositor, se eventualmente a música fosse como uma viagem, se a música fosse como uma jornada. É, mas, lá está. Quando nós dançamos, por exemplo, e pensem na dança, eu sei que isto é difícil porque atualmente as pessoas só dançam para engatar, 
Não é? Aliás, a maioria delas instrumentalizam a dança como um preliminar de sedução. Mas a dança é uma atividade que também tem imensa filosofia. É a poesia com o corpo. Mas pensem na dança, pensem numa dança em plural, vamos supor. Uma pluralidade de dançantes, uma valsa. Quando nós dançamos, nós não, não olhamos para um determinado sítio na sala ou na pista e dizemos, pronto, é ali que eu tenho que chegar. Ah, pronto, cheguei. Não. Isto não faria sentido com absolutamente nenhum. O único ponto, o ponto fulcral da dança é a dança. É dançar. É aproveitar a dança. É, é, é essa diversão, é essa, é, essa, é essa atividade lúdica que tem na dança. E se não costumam dançar, eu recomendo vivamente. Por mais que não saibam. Se não sabem, só não sabem no primeiro momento, depois passam a saber como treino, como todas as coisas. E nós não verificamos isso, porque na nossa educação, pelo menos esta perspectiva de que a vida não é uma jornada e de que a vida é algo musical, não nos serve para os nossos cotidianos. Nós entendemos sempre que é necessário ter objetivos para atingir os objetivos e precisamos de, de, de sistematicamente fazer isto, porque lá está... É, mais uma vez, a, o, a consequência da nossa educação e daquilo que nós recebemos, não é? É o que o nosso sistema educacional faz, o nosso sistema e a, nossa, e a própria pedagogia, o método pedagógico utilizado. É? Imaginem, por exemplo, agora que falámos de música, do, do videoclipe do Another Brick in the Wall. On the Wall. Another Brick on the Wall. É on the Wall ou in the Wall, Gui? On? Ok, Another Brick on the Wall. E uh, dos Pink Floyd. Estou na dúvida, não é? Uma pessoa fica... Estou na dúvida, mas já sabemos qual é o videoclipe a que eu me refiro. E este, neste videoclipe, a própria analogia é bem aplicada, pelo menos no seu início. Não estou necessariamente a dizer que as, que as pessoas saem formatadas e saem todas iguais, porque elas continuam a ter a sua singularidade, por mais que eles tentem. Mas as, as crianças entram no corredor, passam do corredor infantário, para alguns, para outros, outros nem tanto, outros até começam mais cedo, Infantário, primária, secundário e depois faculdade e depois eventualmente posterior a, a se forem em Bolonha têm a mestrado integrado, se não forem também vão tirar o mestrado e depois há quem faça o doutoramento, dar toda uma continuidade académica onde foram avaliados, tiveram que tirar notas, tiveram que ter esta ideia de jornada, não é? Eu faço isto e faço aquilo e faço agora isto e estou perto, estou a chegar, estou a chegar porque já fiz isto já olham para trás e pensam, pronto, já, tive, já fiz isto para trás, é continuar, continuar. E depois acabam e chegam ao mundo. Finalmente estão prontos para ir para o mundo, depois de todo este processo académico. E depois, vamos supor, provavelmente acabam num escritório. Isto partindo do pressuposto que conseguem arranjar trabalho, porque até isso não é dado. Mas ficam num escritório para ir a vender seguros. Ou até fazer qualquer tipo de atividade que responda às vossas urgências biológicas, que vos dá um bom salário, que vos dá esta, esta possibilidade de, de, de se sustentarem, que é louvável, porque há três seres na vida, é, é, e antes do terceiro, que é o último, que é a cultura, vem comida e casa primeiro, portanto é, temos que assegurar o nosso sustento para só depois nos preocuparmos com, este, com o transcendente ou o que seja, são os três seres, portanto estão neste escritório, a, a vender seguros e trabalham e têm os objetivos internos, objetivos individuais e objetivos coletivos e têm que os cumprir e têm que continuar para a posterior uh, promoção, não é? Na escola era a reprovação, a aprovação, aqui é a promoção, é subir, é escalar, continuar e vocês pensam, estou quase, estou quase, ele está a vir, ele está a vir, está a chegar, está a chegar. E depois 
não tarda nada isto agora obviamente que já estou a fazer um exercício também ele a servir-se da ilusão do futuro porque eu não sei eu, só, eu tenho uma determinada idade não tenho essa idade que vou agora utilizar como este exemplo mas vamos supor não deve andar muito não anda distante seguramente da realidade pelo que eu tenho vindo a perceber acordam com 40 anos e pensam Ei, consegui estou aqui já cheguei tenho um sucesso, aquilo que eu queria ou aquilo que eu batalhei, aquilo que eu lutei e depois <risos> vão sentir que não é muito diferente daquilo que tinham sentido no dia anterior ou nos dias anteriores, ou nos momentos anteriores não houve propriamente um regozijo não houve um, um, um despertar espiritual podem-se servir da memória para ficarem orgulhosos e contentes daquilo que conseguiram conquistar mas se eventualmente o objetivo foi chegar ali e só tiveram focados a chegar ali, a antecipar aquele momento, a sentir esse momento a se aproximar, não vos vai servir nem sequer o regozijo alheio. Não vos vai chegar sequer o dizer, ah, eu fiz isto, fiz aquilo. Até a própria característica narcísica de tentar vindicar os vossos sucessos, nem isso vai ser diferente. Vai ser, vão acordar, é como fazer anos. Fizeres 24, qual é a sensação de fazer 24? Qual é a sensação de fazer... Pá. Onde, onde, façam essa pergunta, já fizeram seguramente portanto, vocês sabem qual é a resposta? é nada, é igual é igual, tenho, é igual até 23, é igual até 22 depois, olhando para trás podemos contar as histórias todas que nós quisermos e utilizar a memória para, 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 para determinar quais foram as diferenças porque é lógico, ou podemos olhar quando tínhamos 18 anos é, que estupidez que eu fui fazer, porque é que fiz aquilo porque é que, porque é que engravidei aquela isso é um bocado agressivo mas lá está, é esse, durante, e, e depois dos 40 né, que é, então ainda, ainda há uma situação mais dramática que é as pessoas que vivem para se retirar vivem para se retirar e eu conheci pessoas assim e, e havia essa dicotomia clara que eu tentava esclarecer que é as pessoas que trabalham para viver e as pessoas que vivem para trabalhar e eu conheci pessoas que efetivamente viveram tenho pessoas na minha família que viveram para se retirar e e não tem esse regozijo não tem esse, essa ideia de sucesso podem olhar para trás e sentir isso mas não tem essa sensação indescritível não existe essa felicidade do já cheguei e sei que já cheguei e isto só acontece porque as pessoas estão a fazer batota com elas próprias porque as pessoas serviram-se da analogia da jornada e não se, e não se serviram da analogia da música esqueceram-se de dançar ou de cantar enquanto a música estava a tocar e isto, a meu ver, é, é, é lamentável. É lamentável não no sentido pejorativo, em que condena essas pessoas, mas é mesmo de uma falha da interpretação. Porque, há, porque viram a felicidade, não é? Tiveram esta, esta ideia falaciosa de que a felicidade, a felicidade se revela no objetivo, quando a felicidade só se revela na atividade. Eu, para ser feliz, posso ser feliz agora, porque é o único momento que existe. Não é um objetivo no momento futuro que não existe que me vai trazer essa felicidade. E isto é uma mentira que nos está a ser perpetuada. E perpetuada com propósito e com intencionalidade para manter a sociedade sã. Uma sociedade quase como formigas, não é? Nós esbarramos numa pessoa e pedimos desculpa e com licença e vamos à sua vida, não é? Porque somos formigas e temos que ir. Quando nós devíamos estar a fazer conexões, nós não interessa chegar ao topo da montanha, interessa o dançar dentro da montanha. 
dançar na montanha. É isto que interessa. E as coisas simplesmente acontecem. Elas não vos vão acontecer a vocês. Elas acontecem. As consequências irão determinar isso. As coisas vão acontecer. Há ah, essa ação-reação. Eu não nego. Há ah, essa visualização para posterior materialização. Mas não se esqueçam de dançar. Vejam que é possível alinharem a vossa felicidade e a felicidade estar em concordância com aquilo que estão a fazer a cada momento. Sejam felizes em tudo o que fazem. Porque é aí que reside. É aí que ela se revela. Não é no objetivo. Estejam no presente, que é o único momento honesto. Agora, é lógico que eu não sabia isto. E ainda hoje, né, ainda estou a tentar solidificar estas ideias, ainda me tento encontrar, e lá está mais uma vez, eu ainda conheço esta periodicidade relativamente à questão de quem sou, e o, não necessariamente o que faço aqui, mas quem sou eu, que é a questão que nos debruçámos nos episódios anteriores. Mas muito menos sabia quando entrei na faculdade. Que era este verdadeiro ponto de que a vida é algo musical, onde supostamente eu tenho que cantar ou dançar. Se bem que quando estava em Bila de Quando, do nome de praxe que me foi dado, até foi dancer. Portanto, curiosamente, até estou até cumpri minimamente, mas totalmente involuntário. Mas também eu julguei que o objetivo era chegar ao cume. Também eu cheguei um pouco como usar a Zaratustra no, no Nietzsche, mais uma vez. Estou a citar Nietzsche pela terceira vez. Ou pelo menos usar a obra dele pela terceira vez. Não é? que o, Nietzsche, o Zaratustra estava no topo da montanha e desce para falar de todas as epifanias que teve relativamente ao facto de, de Deus estar morto. A ideia do Ubermatch depois também se desenvolve na obra do Nietzsche, do super-homem. Mas lá está, também... Também achei que algo me era devido, unicamente pela minha singularidade. Algo me era devido. E qualquer contacto que eu tinha com, com as pessoas, essa pessoa tinha a responsabilidade de perceber que alguém me deve alguma coisa. Não sei se estou a entender a profundidade do raciocínio, mas a verdade é que isto foi uma superstição na minha vida durante muito tempo. Foi uma... Uma, uma ideia de que eu era diferente e as pessoas eram todas iguais ou mais iguais e eu era menos igual mas não interessa porque a conceptualização vai dar quase ao mesmo então, e é isso que nós vamos falar aqui neste, neste episódio que é relativamente a este adjetivo ou esta característica que me acompanhou foi-me acompanhando foi-me acompanhando e que foi submetida a, a exercícios analíticos tanto pessoais como de grupo e foi-me caracterizado isto e eu tive que, tive que pensar mesmo se efetivamente a arrogância se eu era primeiramente arrogante e depois era ou se eu era e só depois secundariamente era arrogante esta foi a reflexão a arrogância do intelecto precisamente por responsabilizar os meus fracassos ou as minhas incapacidades nos outros por causa de uma alegada diferença que não estava a ser reconhecida e no episódio anterior eu partilhei os traumas que eu tive com a escola e eu julguei mesmo que havia aqui um desvio dos meus caminhos, um caminho desviante, por causa dessa mediocridade servil. Ou seja, eu estou a ser desviado dos meus verdadeiros propósitos, da minha intencionalidade pensante, por causa desta mediocridade de perpetuar estes métodos. Estes métodos falíveis, estes métodos quantitativos, estes métodos que são métodos coletivistas relativamente às coisas, esta ideia de que é jornada, não é esta, 
esta coisa fantástica musical que temos que, temos que, que, temos que utilizar como a verdadeira analogia. Então eu julguei, eu julguei mesmo que a escola não é para mim. Eu tenho que evitar a escola se eu quiser evitar este homicídio filosófico. Não é? o, o Camus dizia que as pessoas se suicidam filosoficamente pois a escola tentou um homicídio filosófico à, à minha pessoa que se revelava e que se manifestava pela absurdez, pelos comportamentos porque eu não estou aqui a dizer que eu era uma vítima obviamente que não era a minha irreverência e a minha insubordinação é que foram as uh, causalidades do, 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 das minhas duas suspensões e até da ponderação da, minha, da expulsão da escola se bem que as minhas notas não conheciam propriamente esses desfechos trágicos que acabavam por ter no comportamento, mas lá está, houve uma causalidade e, a e, a, e isto foram consequências, mas não, não, não tiveram isolados no acontecimento. Eu fiz para que acontecesse também, logicamente, mas precisamente por sentir a, a, que era a minha obrigação parodiar toda aquela espécie daquele sistema que, antagónico, aquele que supostamente a escola deveria libertar, quer dizer... Eu chegava a fazer coisas que era dissimular ou simular que estou a copiar unicamente para, a pessoa, para, a, para o professor sentir-se impelido para ir buscar o, a cábula e, e depois eu continuo naquele teatro não, não, professora, por favor, não faça isso não, 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 eu não volto a copiar e ela abre o, o, o copiante e só diz lá, apanhei-te eu não, eu não me orgulho disto, mas era, era, era este o tipo de investimentos, porque pensem bem, tipo, o, o, aquilo que está a fazer, o que se está a fazer é a paródia do comportamento entre o aluno e o professor, que é o aluno se eventualmente está a tirar o regozijo da experiência da aprendizagem, ele quererá ser testado, ele quererá ver se consolidou os conhecimentos que conseguiram efetivamente modificar a intelectualização dos conceitos selecionados. Portanto, ele não tem necessidade de copiar, porque o copiar é uma, é uma falsidade. E nem o professor tem a necessidade de verificar e ter esta, esta, este caráter coercivo de reprimir as pessoas, os alunos, que eventualmente possam estar a, a copiar. E este, aparentemente, era o único foco, o único foco na execução de um teste. Nem, os, os professores nem tiravam dúvidas no teste. Porque era teste. Os alunos têm uma dúvida relativamente ao iniciado. Não, não. não tiro dúvidas. Vocês sabem? Eles disseram-vos isto? Não tiro dúvidas. Mas para copiar, não. Eles estão ali, atentos. E às vezes vinham dois. Às vezes vinham dois, tipo, para te certificarem mesmo que eles não estão a copiar. Quer dizer, eu, parado, eu, eu satirizava esses comportamentos. E era isto que, me, consequentemente, não é? me levava para a rua, ao ponto até de uma vez conseguir cons, uh, convencer uma falta, ou, não foi convencer, mas as pessoas sentiram alguma injustiça relativamente a uma falta disciplinar que me deram e que iria conduzir a uma suspensão, e conduziu na mesma, foi inevitável, mas a turma veio toda comigo, foi uma falta coletiva, foi um momento bonito. Um momento que até deveria ter sido apreciado pelas pessoas, mas não foi. Ou seja, o sacrifício coletivo não correspondeu àquilo que nós pretendíamos, que era, se todos formos embora, ninguém tem falta. Portanto, o Gonçalo não é suspenso. Mas o que acabou por acontecer é que mais cinco colegas foram suspensos e eu também fui uma semana e eles foram dois, três dias, porque a turma estava a ficar problemática. Ou seja, a ideia de, a ideia de que não, eu tinha que evitar a escola para manter esta integridade esteve lá. E eu tive essa conversa com a minha mãe e com o meu pai, em que lhes disse que não queria dar continuidade, não queria ir para a universidade. Mas existem todas essas pressões, é? essas forças castradoras do meio, mais uma vez, que me disseram, não tens que ir. E isto vem em qualquer tipo de rosto. Ou é os vossos avós, ou é tipo os vossos amigos, ou é tipo toda a pressão social de que não tendo curso não tens validade. Isto 
consegue-se afigurar de qualquer fenómeno. Então tive que ir. E eu escolhi, provavelmente, o curso que, com o qual eu menos me identificava, a nível de função, mas que tinha uma coisa que eu queria, que era a possibilidade de fugir. A possibilidade de ir embora. Tendo em conta que para diagnosticar outras realidades, nem que, ou nem que fosse a minha, fora daqueste, daquele contexto que eu conhecia. Então escolhi turismo, gestão, ou, aliás, escolhi gestão e administração turística. E as pessoas diziam-me todas, ah, isso é um curso que tem muita saída, vais, vais ter trabalho seguramente, há muito turismo agora em Portugal, não vais ter problemas com isso. E eu, sim, sim, foi precisamente por causa disso que eu escolhi esse curso, foi mesmo para ter trabalho, que é isso que eu quero. E, então fui para, aliás, outra vez, a segunda parte, a sequela da primeira piada, não é? Lembram-se no antigo episódio de eu ter dito que a minha pior nota, as minhas piores notas foram filosofia e português. Pois bem, eu queria entrar em gestão em administração hoteleira em Vila do Conde, na ISEIG, na, na altura, a Escola Superior de Estudos de Gestão Industriais. Acho que disse bem o acrónimo, se bem que agora já não é ISEIG, mudou o nome. Mas esta era a minha primeira intenção. Só que não consegui, não consegui entrar, porque a única prova de admissão que eu tinha era português. E a minha a pior nota era portuguesa, então eu não consegui entrar, nem sequer consegui entrar na faculdade que eu queria, no primeiro ano. Então tipo, eu pensei, o que é que eu vou fazer agora? Tipo, eu não quero ir para a faculdade. Eu pensei, isto é um sinal, isto é um sinal, deixem-me ficar aqui. Tipo, eu vou trabalhar, faço qualquer coisa e leio os meus livros e vejo as minhas coisas à vontade. Mas, mas não, não consegui entrar, então com aquela pressão toda surgiu um plano B, uma ideia secundária, porque a minha prima estava num curso muito semelhante, só que era turismo, já não é gestão hoteleira. Então... Fui para turismo e aí já consegui entrar com o Max, porque eu era de humanidades, então entrei com matemática aplicada. E, e consegui entrar, entrei em turismo. Eu logo nos primeiros dias vi, eu não vou conseguir motivar para nada disto. Não vou, nem que, tente, nem que me esforce, nem que me esforce para conseguir motivar. Eu chegava ao ponto de estar a ter aulas de, de outra cadeira qualquer, eu já nem me lembro das cadeiras para verem o quão, o quão ausente e quão negligente fui com a com as unidades curriculares desse curso, ao ponto de nem, as consegui, nem me consegui lembrar de uma, tendo para inglês, que sei que seguramente, sei, sei absolutamente que tive inglês, mas eu era capaz de estar a ler, enquanto a aula estava a decorrer naqueles grandes auditórios, mas a ler outras coisas. Eu uma vez, tipo, apanhar-me, estava a ver coisas no Wikipédia sobre outros assuntos. Eu tentava capitalizar, ao menos, o tempo em que estava lá trancado, mas a, fa a fazer outras atividades que verdadeiramente me exaltavam. E achava que estava, tipo, no meu direito. Eu estou, teoricamente ou conceptualmente, estou a fazer o que é suposto ser feito numa escola. Estou a estudar. Mas não estou a estudar isso. Isso também não parece ser difícil. Isto são os primeiros sinais de arrogância. Não parece ser difícil. Arrogância do intelecto. E então, fiz lá em Aveiro, no meu primeiro ano, fiz muitas amizades, consegui, quebrar cumplicidade, consegui ter cumplicidade com muita gente. Gente que ainda, ainda hoje perdura. No, no meu círculo, pessoas que, eventual, que pontualmente, agora claro que muito esporadicamente, porque era turismo, portanto como podem calcular, cada um se dispersou para diferentes pontos, não tão necessariamente a nível nacional, foram para fora. Portanto, mas pontualmente vou-me encontrando, vou encontrando e combinamos coisas, portanto consegui ter essa complicidade, consegui integrar, mas algo que ficou devidamente esclarecido e que era comum a todas aquelas as amizades que eu criei, era que, eu, era que dentro da minha caracterização é que eu era arrogante. Era arrogante. Isto foi... Podia-se bem com a minha arrogância porque eu até era um gajo fixe. Ou seja, basicamente era isto. Que eu te... Mas eu era arrogante. E isto foi um assunto que 
que eu tento, que, lá está, o convívio constante com esta, com esta, com esta, com esta adjetiva ou com esta caracterização. E eu falava com as pessoas na tentativa de desconstruir a arrogância. Eu disse, eu, às vezes eles diziam, és convencido. Eu disse, então, mas tu queres que eu não esteja convencido? Acho que eu não estou convencido da minha existência, da excepcionalidade da minha existência? Quer dizer, era tão improvável eu ter nascido e eu nasci e tu mesmo assim queres-me tirar isso? Queres-me tirar o facto de eu estar convencido da minha existência? Não devemos ser todos, não devemos, ser, não devemos estar todos convencidos da minha existência? Das nossas existências, das nossas respectivas existências? Então o convencido era desconstruído. Então tu saiu do convencido e ia para o arrogante. E o arrogante diz, mas arrogante porquê? Eles respondiam, pela imposição que fazes aos outros. E tinha legitimidade. Eu impunha-me aos outros. Eu acho que me impunho aos outros. Eu, estávamos a ter uma discussão ou qualquer tipo de debate e eu simplesmente não aceitava a outra ideia depois de a ter invalidado inter interiormente. Ou seja, eu antes de sequer ter que exteriorizar alguma coisa, já tinha invalidado a ideia de com quem estou a discutir e assumia como sei mais sobre isso. Já vi mais sobre isso. Já li mais sobre isso. E se me faltasse, se me faltasse algum tipo de argumento, eu tinha sempre alguma enciclopédia a qual recorrer. Então usava a cobardia da, da confirmação, que é o tal, a falácia do em inglês do confirmation bias, que é dizer onde é que leste aquilo. E assim a pessoa já não está a discutir contigo, está a discutir com essa fonte. E tu não vais querer discutir com Nietzsche. É difícil. Então, isto caracterizou em Aveiro. Depois, as provas de admissão voltaram a mudar para a Vila do Conde. Isto foi quase uma, uma outra piada que o destino me mandou. E... Hum, e eu entrei em, em Vila de Conde. Fui-me fui embora da Aveira e fui para Vila de Conde. E em Vila de Conde, a praxe era, muito, era uma cena que o pessoal levava muito a sério. A praxe académica. Em Aveiro não era tanto. Era mais uma brincadeira de integração e depois acabava por desvanecer e já ninguém se importava muito com aquilo. Mas em Vila de Conde não. Era uma coisa... Era, uma, era séria. Era quase institucional. Era, tipo, era um prolongamento da escola. Aliás, aquilo é que era a escola. Aquilo é que era a verdadeira experiência académica. Não era a aprendizagem dos conteúdos que eventualmente te vão formar ou te vão profissionalizar, não. A experiência académica era precisamente as vivências na praxe. E eu percebi a preponderância, ou pelo menos o, o simbolismo todo, que era atribuído com aquela espécie de órgão, não é? Até usam um o latim macarrónico para dar uma seriedade que não existe aquilo, mas querem é, o praxetura até saluta, é essas coisas todas, que eu agora também já não me recordo e não consigo recriar com precisão, mas via-se que era uma coisa séria. Uma brincadeira séria, não é? Um pouco, era assim que, é um pouco assim que eles dizem. Mas eu aceitei. E fiz o esforço de... de, de aceitei e, e não só aceitei, como fui para a frente com aquilo e, e gostei e desfrutei da experiência. E, e, e tentei ser o melhor caloiro no, nesse meu primeiro ano possível. Eu conhecia toda a gente, conhecia os nomes de toda a gente, eu tentava iluminar a festa, tentava me exteriorizar, ser, ser estupidamente extrovertido ignorar, porque não, não tinha qualquer tipo de conceito de orgulho, eu, eu abdiquei completamente de qualquer tipo de personalidade no sentido de ficar sentido ou, ou magoado com, alguma anal, com, com algum juízo, não, eu estava mesmo a tentar desfrutar daquela experiência. E, ou seja, eu fazia as, as flexões, eu dizia, sim senhor doutor, olhar para o chão, eu tinha essa submissão toda. E porquê é que eu tinha essa submissão? Porque se eventualmente quisermos desconstruir este fenómeno, vemos perfeitamente que a praxe é simplesmente o elogio ao repetente. Foi uma forma de uma inversão de poderes, não é? Portanto, logicamente, não tem grande credibilidade enquanto exercício. Não tem nada a ver com o ramalho ortigão, com o e, ou não tem, qualquer tipo de, não tem qualquer tipo de relação com praxe do intelecto. É muito pelo contrário. Portanto, até é um bocado paradoxal eu ter-me submetido a essa experiência. 
mas eu vi essa possibilidade. O meu trauma era tão grande com a escola que eu vi, eles aqui conseguem mobilizar 50 a 60 pessoas que entraram para a faculdade e que seguramente tiveram experiências semelhantes às que eu tive. E qual era o meu sonho com a praxe? Era precisamente fazer isso. Era juntar 50 pessoas e perguntar mas quem são vocês? E fazer, fazer isto que estamos a fazer aqui. Era ter este tipo de tertúlias, ter tipos de discussões, exaltar o espírito crítico, exaltar a sensibilidade, a sensibilidade relativamente aos problemas geopolíticos, filosóficos, sociais, tudo, tudo poderia servir de analogia. Até podemos analisar os comportamentos das Kardashians e podemos dar um salto de intelectual, se eventualmente quiséssemos, seria o nosso ponto de partida, não interessa, falaríamos sobre essas coisas, iríamos rir seguramente, porque tudo tem piada, a vida ou é uma tragédia ou é uma comédia, e seguramente iria ser uma comédia naquela altura, quer dizer, a praxe é uma ilusão mais ilusória que sei lá o que é. É um gajo com duas ou três matrículas, uma pessoa que não consegue terminar um curso, que está a, 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 a vindicar alguma espécie de autoridade. Mas o que é que tu tens para ensinar? Tens para ensinar a quantidade de a repetição de vivências que tu tiveste, o exercício iterativo de uma bebedeira? Embebedaste tantas vezes que tu queres dizer, queres contar, individualizar as, as histórias em que te embebedaste? É isso que, tem, que, é, é isso que tens a transmitir às outras pessoas? Ou meteste intrigas e entras na vida privada de outras pessoas e vê calores como outras vidas para invadir? É isto? Não. Eu vi essa possibilidade. Então entrei lá. Entrei lá e tipo, estava-me a esforçar. Mas mais uma vez, toda a gente me achou arrogante. Até as próprias pessoas com quem eu tive as maiores complicidades disseram defeitos. É? nessa ideia de dualidade, qualidades e defeitos que não existe, é? características que oscilam consoante contexto, mas disseram tu és arrogante é suportável, é suportável essa arrogância, mas és arrogante e depois é? foi uma questão de tempo até eu ser expulso da praxe e fui considerado uma persona não grata e até tive problemas com o dux da minha escola e não só fui considerado uma persona não grata na minha escola como foi feita no terceiro ano, no meu terceiro ano, não é? No meu terceiro ano, que era o meu último ano, foi feita pela, foi uma iniciativa pela Associação de Estudantes, onde eu era representante, até eu até fazia parte da Associação de Estudantes, houve um, feito uma iniciativa que era uma espécie de uma gala, porque aquilo era uma escola muito pequena, então todas as pessoas sabia quem era toda a gente lá em Vilcão. Fizeram uma gala em que estavam a atribuir prémios e ofereceram nada mais, nada menos que esta enorme maravilha que eu guardei até hoje que não, não sei se eventualmente se consegue ver olha, faz um esforço aqui de focar e dá, dá uma cena se está, se está a dar positivamente está a dar, pronto como podem verificar, o que diz é o mauzão ou seja, eu além de arrogante até fui unanimemente ou pela esmagadora maioria né, que, que eles fizeram mesmo né, isto é tipo Oscars, ou bem nomeados e, e, e a votos ou seja, a escola, e a escola votou aparentemente com uma esmagadora maioria de que eu era o mauzão e eu é que era o mau eu é que era o arrogante e eu que tinha esta ideia que me exaltava é que era arrogante e que era mau e fui persona non grata que é, ou seja, utilizar este, este termo latínico a persona non grata eu fui ostracizado eu quase à semelhança de Sócrates fui acusado de corromper as mentes dos jovens naquela faculdade. Mas pronto, o que interessa é efetivamente que nestas duas experiências académicas, estas duas experiências de convívio social forçado, não é? que nós somos forçados a conviver socialmente, algo que parecia ser comum, que era, eu sou arrogante, 
isto precipitou-me para uma enorme dúvida relativamente à arrogância do intelecto se eu efetivamente era arrogante e eu tive que refletir seriamente sobre isto então aproveitei o curso que tirei e consegui concluir de gestão hoteleira e fui viajar precisamente com aquele intuito que era o único que tinha responsabilizado a escolha deste curso e fui para a Noruega num primeiro momento e fui mesmo com a experiência da Noruega não fui para Oslo nem fui para Bergen ou para outra cidade minimamente cosmopolita eu fui para uma cidade que era chamada de Ringbo que é no caralho literalmente é tipo não há nada lá o que havia era um, a única coisa que havia era um, um resort de ski uma estância de ski e foi lá onde eu estava a trabalhar é foi lá onde, onde, onde eu trabalhava e, e fui para lá precisamente com este com o intuito de fazer uma espécie de um retiro espiritual sair de tudo aquilo que me conhecia e do que eu conhecia precisamente para tentar falar é comigo próprio primeiramente óbvio que conheci pessoas mas todo o meu método e toda a minha disciplina porque eu só me fiz acompanhar de livros levei leituras comigo até muito relacionadas com este assunto e livros muito verdadeiramente marcantes e todo o método e toda a disciplina que eu tive naquele sítio além do trabalho que tinha que cumprir era precisamente ter este diálogo interior comigo próprio que é, serei eu arrogante? serei eu excessivamente egocêntrico? serei eu estarei eu a impor-me às outras pessoas quando reflito a minha opinião ou quando reflito sobre o que é discutido ou quando dou a minha opinião e será que é pelo conteúdo ou pela forma o que me faz ser arrogante partindo do pressuposto que foi, este, foi esta a principal adjetivação que me tinha sido atribuída no, nos, nos convívios mais grupais que eu tive na minha vida que foi a faculdade ou seja, e com mais autonomia porque no secundário volto a casa não é? no, na, na faculdade pelo menos em Aveiro quando estava lá fora estava é? tanto nos respectivos sítios portanto ainda tinha mais autonomia e tinha, ou seja, serei eu arrogante e fiz toda esta análise foi aqui que eu encontrei muito do método budista foi aqui que eu vi muito uh, Laplace, aliás um livro que eu levei foi um livro do, do Pierre Rousseau que era a história da ciência então consegui tipo, ver bem a, a conciliar devidamente os aspectos a evolução epistemológica e ontológica ou seja, dediquei-me mesmo a esta análise interna e externa e foi unicamente o exercício que eu tive e que melhor exercício que esse que no, de olhar para, para as montanhas e para a neve e, e estar ali naquele branco, coisa que eu nunca tinha visto até cheguei a ver uma aurora boreal e, tive, e fiquei com aquele regozijo de estar aí eu, eu sozinho a experimentar aquilo e cheguei a essa conclusão que a conclusão que os outros já tinham atribuído é que eu era arrogante eu era efetivamente arrogante. Eu tinha esta arrogância intelectual, eu tinha esta ideia de que a vida era uma jornada, e eu tinha esta ideia que se, não, se, não, se me ignoras, ou se não queres saber o que eu digo, ou se não conseguiste compreender a genialidade do que eu estou a dizer, é porque a culpa é tua, não é minha. Ou seja, esta foi... E foi terrível esta realização, mas ao mesmo tempo foi um regozijo tremendo. Filho, fazer esta análise, esta profundidade toda, para ver de onde é que, perceber os traumas de onde vinha, perceber até que ponto é que existem responsabilidades paternais e maternais no desenvolvimento de, destas características, o facto dos meus pais se terem divorciado e de eu ter assistido, este tipo de, este tipo de comportamento, o facto de eu ter um irmão mais novo que senti que necessitava de, de certa forma de o proteger ou de me responsabilizar-se 
pela, pelo cuidado dele ou pelo exemplo que ele deveria ter e a, a demonstração de virilidade e de força foi muito interessante fazer a desconstrução de mim próprio e perceber que eu se, se posso ser assim porque isto me aconteceu e isto me aconteceu perceber tipo a desconstrução do ego aquele exercício que estamos a fazer que fizemos nos, dois, nos episódios anteriores e percebi isso e fiquei numa calmia fiquei numa uma espécie de uma quietude em que pude conviver melhor com as pessoas que estavam lá comigo na Noruega e pude ter esta ginástica de discutir essencialmente as coisas. Não me apresentei mais como o Gonçalo que acredita nisto ou que não acredita. Já me apresentei como um ser que está disposto a ouvir as outras pessoas, a perceber as outras pessoas e a partilhar as ideias consoante o que as pessoas dizem. Antes até de me revelar uma antítese comportamental, que isto foi com, com outra, outro tipo de filosofia em cima deste edifício lógico. Então, simplesmente ouvia as outras pessoas, interagia com elas e percebia de onde é que vêm as coisas, de onde é que elas acreditam nisto. E eu, dava eu dizia, se não acredito necessariamente no que tu acreditas, eu explico também de onde é que vem, onde é que vem a minha crença, onde é que vem uh, a fundamentação daquilo que eu tenho para dizer. Então, fiquei numa quietude. Quando regressei a Portugal, até foi na altura da queima das fitas, parecia um parvo, parecia, literal, parecia literalmente parvo, quase com um sorriso na cara a ver as pessoas na queima e a ficar meia hora a falar com elas individualmente. Então, está tudo bem. Mas mesmo com a vontade de querer perceber se está tudo bem. E as pessoas também sentiam alguma pressão, alguma uma coação inicialmente, ou seja, tornavam aqueles ambientes circunstanciais muito embaraçosos. Mas depois, passado aquelas perguntas protocolares, as pessoas já desabafavam mesmo. Já na queima das vidas, não é? Tipo, que é um ambiente todo ele eufórico. E as pessoas estavam ali a dizer que estavam com receios relativamente ao futuro ou aquilo que os, ou aquilo que os aguardava. E eu conseguia interagir assim com as pessoas, com aquilo que é tudo que estava. Mas tinha chegado a essa conclusão, é que eu era arrogante. E não era isso que iria, que iria um, eliminar essa conclusão, ou seja, não iria conseguir repor, não, conseguia, não iria conseguir anular o meu crime de ser arrogante ou de ter sido arrogante durante aqueles anos todos. E como, como entendia a arrogância como um crime, essa prepotência ou o pretenciosismo que caracterizava, então eu precisava de um castigo. Então esperei um pouco, que não foi muito. E as pessoas perguntavam, então, mas vais arranjar emprego aqui, vais ficar aqui em Portugal? Eu, não, eu quero ir outra vez para fora. E eu fui para a Inglaterra. E fiz-me acompanhar quase exclusivamente de Dostoevsky. E um dos livros que eu levei foi O Crime e Castigo precisamente por esta ideia de que eu, ao ir para a Inglaterra, vou com o principal intuito de me castigar. E além de me castigar, tenho que regozijar do castigo. Porque o outro, outro livro que eu levei comigo foi o mito de Sísifo. E o Sísifo, que isto é um, um livro do, do Camus, também é a segunda vez que eu estou a citar aqui, o Sísifo foi um herói grego que foi condenado à eternidade por causa da sua excessiva inteligência e a capacidade até de trapacear a morte, ele foi condenado para toda a eternidade a levar uma pedra até ao topo de uma montanha, tudo para que a pedra, quando chegasse ao topo da montanha, caísse. Estão a perceber a preponderância da análise da jornada e da, da montanha que nós falámos. Ou seja, não há nada pior do que o trabalho que não é recompensado. Um trabalho inútil. E uh, o, que é, qual era, o que é que Camus dizia? É que nós temos que levar a pedra com um sorriso na cara. Então eu acompanhei-me deste livro e do Crime e Castigo, o Crime e Castigo, a personagem principal é o Roskolnikov, acho que é assim o nome, em que ele é uma pessoa absolutamente nihilista, 
divorciou-se de todas as ideias, da ideia de Deus e até alega que tudo é permitido e chega mesmo a matar. Chega a matar e depois sente o remorso e tem essa incapacidade e chega o tormento e fica tão tumultuoso o interior dele que ele tem mesmo a necessidade de admitir fui eu que a matei. Ou seja, o que não é mais arrogante do que isso. Dizer que tudo é permitido. Isso é que é a verdadeira arrogância intelectual. Então se fiz-me acompanhar desses dois. E fui para a Inglaterra, onde eu fazia basicamente... Era empregado de mesa, à noite. Era empregado de limpeza, de dia. Então, eu tinha basicamente que limpar retretes, de manhã. E servir pessoas, à noite. E eu não sei se vocês estão a perceber o que é limpar retretes em Inglaterra. Acho que limpar, até, até o, o facto de limpar retretes vocês conseguem perceber, conseguem ter essa imagem. Mas nós estamos a falar de limpar retretes depois de um pequeno almoço britânico. Quando eles comem baked beans, bacon, essas gorduras todas, porque a gastronomia inglesa é, tão, é paupérrima nesse aspecto, por isso é que são convidativos a qualquer tipo de gastronomia internacional. Mas a gastronomia inglesa caracteriza-se pelo excessive fat, muita gordura. E eu estava, muitas vezes, a limpar as retretes, com a, a, a plaquinha a dizer clean, in cleaning process, é uma placa amarela. Eu punha aquilo e limpava. E claro, apareciam depois do pequeno almoço, quem é que não tem vontade de ir à casa de banho com um pequeno almoço daqueles? E eles perguntavam, oh sorry, can I? Go right ahead. Ou seja, eu limpava, e se me perdoem -me o termo, as pessoas vinham cagar literalmente no meu trabalho. Cagar literalmente no meu trabalho, ficar aquele cheiro. E eu vou ter que limpar por cima. Porque vem o supervisor depois e se, eu não, se aquilo não estiver limpo, eu é que vou ser responsabilizado. E isto todos os dias. Porque amanhã vai haver outra retrete que é preciso ser limpa. E outra, e outra. E à noite tem que servir comida. Tem que servir as pessoas com um sorriso na cara. E tanto uma tarefa como a outra, eu fila com esse sorriso. E não estou a dizer que é indigno. Muito pelo contrário, é muito digno. E há, e há profissões seguramente piores, no sentido até de serem mais custosas e penosas. Mas não se esqueçam, o meu crime era a arrogância intelectual. Era achar-me superior às pessoas. E eu, o que é que eu fui fazer? Eu fui limpar o que essas pessoas estão a, a defecar. Jesus Cristo lavou os pés aos pobres e eu limpei-lhes a merda. Ou não é aos pobres, aos mortais. Porque eles não eram pobres. Eram, eram ricos, eram golfistas. Mas esta foi a simbologia que eu queria. E mais do que isso, num, num, eu, eu dormia na residência, num dormitório, convivia com várias pessoas. Eu queria interagir com todas elas ao ponto de não ter discussões com elas. Claro que isto foi difícil, mas eu consegui acabar esses seis meses que lá tive sem ter uma única discussão com uma pessoa. Sem que alguém me apontasse e dissesse tu és arrogante. Não, não ouvi isso desta vez. O, a única coisa que me disseram é que me chamaram um bocado... que está um bocado subentendido que era cínico é que eu tinha muito jogo de cintura. Foi, foi o Pedro que me disse isto. Tens, tens muito jogo de cintura. Precisamente por... quando algum supervisor vinha gritar comigo por um, porque tinha aspirado mal ou porque tinha limpado mal um dos cantos eu dizia sim senhor, claro, com certeza eu irei limpar melhor era, era a única coisa que eu dizia era uma total subserviência uma total submissão, uma total castração de tudo aquilo que me exalta e de todas as atividades que me exaltam e tudo aquilo que eu acho que me caracteriza 
E esta é uma aprendizagem. Isto foi uma aprendizagem. Foi provavelmente a maior aprendizagem. Estas experiências todas, o somatório dessas experiências. Isto é, é, é verdadeiramente analisarmos quem somos, ver o que está mal e corrigir e fazer com que, se, com que a correção venha e essa retificação seja permanente, não uma coisa momentânea. Porque agora lembro-me sempre da, das quantidades intermináveis de loiça que eu lavava quando estava na Copa, que eu entrava às nove e ninguém sequer tinha o esforço de, de rapar os restos, eu tinha ali a loiça toda desorganizada e eu assobiava enquanto limpava. É isto, isto é humildade. Agora, claro que eu posso dizer que isto me aconteceu ou que isto foi o que me aconteceu. Mas lá está. As coisas simplesmente acontecem. Isto foi mais um episódio da Palavra de Honra. Muito obrigado por terem visto.